ഫ്രത്തേലി തൂത്തി സഹോദരർ സർവരും ലോകം മുഴുവൻ മഹാമാരിയുടെ ഭീതിയിലും യുദ്ധത്തിൻ്റെയും അക്രമത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പേടിയിലും ഇങ്ങനെ നിറമിഴിയോടെ തേങ്ങി നിൽക്കെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യാശ നൽകുന്ന പ്രവാചക ശബ്ദമായി വീണ്ടും കടന്നു വരുന്നു ഫത്തേലി തൂത്തി സഹോദരർ സർവരും എന്ന പുതിയ ചാക്രിക ലേഖനത്തിലൂടെ ആഗോള കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ അജപാലന ശുശ്രൂഷ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം ഇറക്കിയ മൂന്നാമത്തെ ചാക്രിക ലേഖനമാണ് ഫത്തേലി തൂത്തി സഹോദരർ സർവരും ആദ്യത്തെ ചാക്രിക ലേഖനം ലൂമൻ ഫിദേയി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രകാശം രണ്ടാമത്തേത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി രേഖ ലൗദാത്തുസി ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാസം രണ്ടാം തീയതിയാണ് ക്വെരീത ആമസോണിയ അതായത് പ്രിയപ്പെട്ട ആമസോണിയ എന്ന ആ ആറാമത്തെ അപ്പോസ്റ്റലിക ആഹ്വാനം ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി അസീസിയിലെ വിശ്വ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ തിരുനാളിൻ്റെ തലേന്നാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പുണ്യവാളൻ്റെ പൂജ്യശരീരം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ക്രിപ്റ്റിലെ അൾത്താരയിൽ വന്ന് ദിവ്യപൂജ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായ ചടങ്ങിൻ്റെ അവസരത്തിൽ പാപ്പ ഈ പുതിയ ചാക്രിക ലേഖനത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പുവച്ചു ഫ്രത്തേലി തൂത്തി സഹോദരർ സർവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിൻ്റെ അന മഹാമാരി നിറഞ്ഞിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ലോകത്തിൽ നിറഞ്ഞിൽക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഈ പുതിയ ചാക്രിക ലേഖനം ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഇറക്കുന്നത് എട്ട് അധ്യായങ്ങളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് ഖണ്ഡികളിലുള്ള ഈ ചാക്രിക ലേഖനം എഴുതുവാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി അസീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ജീവിതലാളിത്യവും സ്നേഹവും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കരുതലും ഒക്കെയാണെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഇതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു വിശ്വമാനിക മാനവികതയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസ് ജീവിച്ചത് പിറന്ന നാടും പരിചിത സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം വിട്ടുപേക്ഷിച്ച് എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈജിപ്തിലെ സുൽത്താനായിരുന്ന അൽ കമീനെ കാണുവാൻ അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസ് പുറപ്പെട്ടു അവിടെ പുതിയൊരു സംസ്കാരമുണ്ട് ഭാഷയുണ്ട് മതങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളും അപകടങ്ങളും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ മറ്റുള്ളവരോട് അവരെ മാനവികതയിൽ ആശ്ലേഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു ചെന്നു ഈ ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയെ ഫ്രത്തേലി തൂത്തി എഴുതുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ അബുദാബിയിൽ പോയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഗ്രാൻഡ് ഇമാം അഹമ്മദ് അൽ തയ്യബുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ആ തീർത്ഥാടനത്തിനൊടുവിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് വിശ്വശാന്തിക്കും സഹവർത്തിത്വത്തിനുമായുള്ള മാനവ സൗ സാഹോദര്യം എന്ന ആ ഔദ്യോഗിക രേഖ ഒപ്പുവച്ചു അതിൽ മതങ്ങളുടെ അതിർത്തി വരമ്പുകൾക്കൊപ്പ് അപ്പുറത്ത് 
ഈ സമഭാവനയും സഹവർത്തിത്വവും സാഹോദര്യവും ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ സഹകരിക്കണമെന്നുള്ള പ്രത്യേകമായ ആഹ്വാനമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വ സാഹോദര്യത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ചില മഹാത്മാക്കളുണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാ ഗാന്ധി മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡെസ്മൻ ടുട്ടൂർ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇവരുടെയെല്ലാം ജീവിതവും പ്രബോധനങ്ങളും നിലപാടുകളും ഈ ഫ്രത്തെല്ലി തൂത്തി സാഹോ സഹോദരർ സർവരും എന്ന ഈ ചാക്രിക ലേഖനം എഴുതുവാൻ പ്രചോദിപ്പിച്ചുവെന്നും അതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ബ്രദർ ചാൾസ് ഫൊക്കോൾഡ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയിൽ വന്ന് എല്ലാവരെയും തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സഹോദരും സഹോദരിമാളുമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നൽകി അങ്ങനെ ഇവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമാണ് ഫ്രത്തെല്ലി തൂത്തി ഈ വിശ്വമാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടി സാഹോദര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ചാക്രിക ലേഖനം ഒരു പ്രവാചക ശബ്ദം പോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലിൻ്റെ ആവശ്യ വളരെ പ്രസക്തമായ ഈ ഒരു രേഖ പ്രബോധനം ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഒപ്പുവച്ചത് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഈ ചാക്രിക ലേഖനം എഴുതുമ്പോഴാണ് മഹാമാരി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് അതോടുകൂടെ അത്രയും നാൾ നാം കഴുതിയിരുന്ന ചില വ്യാമോഹങ്ങളുണ്ട് നാം കരുത്തരാണ് ശക്തരാണ് എന്തിനെയും അതിജീവിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ള വലിയ ഒരു അഹങ്കാരം അതെല്ലാം നമ്മെ ആ മുഖം മൂടി നമ്മെ എടുത്തു മാറ്റി ബലക്ഷയമുള്ള വ്യക്തികളാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുകയും മാത്രമല്ല സഹകരിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹോദരർ ഒരുമിച്ച് നിലകൊണ്ടാൽ മാത്രമേ അതിജീവനത്തിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നും ഫ്രത്തെല്ലി തൂത്തിയുടെ ആദ്യ ഖണ്ഡികളിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മോട് പറയുന്നു പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഈ ചാക്രിക ലേഖനത്തിന് എട്ട് അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രഥമ അധ്യായത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അടച്ചിട്ട ലോകത്തിൻ്റെ നിഴൽപ്പാടുകൾ എന്നാണ് അതായത് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള നിഴലും അന്ധകാരവും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധങ്ങളും പരാജയങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് നാം പരസ്പരം കൈകോർത്ത് ഒരു സംയോജനത്തിൻ്റെ ജീവിതശൈലി സ്വന്തമാക്കണം സ്വായത്തമാക്കണമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആരംഭിച്ചതും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതും ഇതേപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള ഈ സംയോജനം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഒരു ആശാവഹമായ സംഗതിയാണെങ്കിലും ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംശയം ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതലായ നിഴൽപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും യുദ്ധഭീഷണിയും ഭീകരവാദവുമൊക്കെ സമൂഹത്തിലിങ്ങനെ അടിക്കടി വരുന്നത് സമൂഹത്തിന് ഒട്ടും അതിൻ്റെ ഭാവിയെ എന്നും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പല നിഴലുകളും ഇരുളിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും ഈ പ്രഥമ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഭ്രൂണഹത്യ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന മട്ടിൽ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്ന ശിശുവിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതും 
പ്രായാധിക്യത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഇനി ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടെ തിരസ്കരിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിലെ അംഗവിഹീനർ മാനസിക രോഗികളെല്ലാം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രവണത മാത്രമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന തലമുറ ഇങ്ങനെ ജരയും നരയും ബാധിച്ച് നിലകൊള്ളുന്നതിനെ പറ്റിയും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ആകുലതയോടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അഭയാർത്ഥികൾ വരുമ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും പലവിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ നിലനിർത്തുകയും പ്രവാസികളെയും കുടിയേറ്റക്കാരെയും പലവിധത്തിലും അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രവണതയും ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിഴൽപ്പാടുകളാണ് ഇരുളിൻ്റെ അടയാളമാണെന്നും അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയിലാത്ത വിധത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഈ പ്രബോധം രേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിഴലും അന്ധകാരവും നിലനിൽക്കുമ്പോഴും പ്രത്യാശയുടെ പാതയിലേക്കാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അസീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ജീവിത ഉദാഹരണം നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഫ്രാൻസിസ് അസീസി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ദരിദ്രരുടെ രോദനം ശ്രമിച്ചു രോഗികളെ ആശ്ലേഷിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ആശ്വാസകനായി മാത്രമല്ല ഈ പ്രകൃതിയുടെ സംഗീതം ത്തിന് കാതോർക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസിനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ദരിദ്രരോട് സഹാനുഭൂതിയോടും രോഗികളോടും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരോടും കുടിയേറ്റക്കാരോടും സ്നേഹത്തോടും കരുതലോടും കൂടെ പെരുമാറുകയും ലൗദാത്തോസി എന്ന ചാക്രികലേനത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പൊതുഭവനത്തെ കരുതലോടുകൂടെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ഉണ്ടാകണമെന്നും പറയുന്നു രണ്ടാമധ്യായം തുടങ്ങുക യേശു പറ പഠിപ്പിച്ച ആ മനോഹരമായ ഉപമ വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നല്ല സമരിയാക്കാരൻ്റെ ഉപമ പാതയോരത്ത് എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മുറിവേറ്റ ആ മനുഷ്യനെ പലരും അവഗണിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ചാരയെത്തി അയാളെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പരിചരിക്കുകയും തൻ്റെ പോക്കറ്റിലുള്ള പണം കൊടുത്ത് അയാളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയും സത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ശുശ്രൂഷിക്കുകയും തിരികെ വരാമെന്ന് ഏൽക്കുകയും അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഈ ചാക്രലേഖനത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്ര വിവരണമായി ഈ അധ്യായം കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ വിധത്തിൽ നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങളും ഇപ്രകാരം സമൂഹത്തിൽ നൊമ്പരപ്പെടുന്നവരുടെ സഹനമനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ചാരയിൽ കടന്നു ചെല്ലാനും അവർക്ക് വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്കും മന മന മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇത് നേരെയുള്ള ചോദ്യമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ട ചോദ്യം ലൂക്കാടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഹൃദയസ്പർശിയായ കഥ യേശു വിവരിക്കുമ്പോൾ അതാദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊള്ളക്കാരുടെ കയ്യിലകപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കൊള്ളക്കാരാണ് ഇപ്രകാരം ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും കൊള്ളക്കാരുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മുറിവേറ്റ ഒത്തിരി അധികം പേരുണ്ടെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ വ്യക്തമാക്കുന്നു പലവിധത്തിലും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ അനാഥർ രോഗികളായവർ ആലംബഹീനർ ഇവരെല്ലാവരും സഹായത്തിനായി കെഴുന്നു കൈനീട്ടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ 
രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിലും യുദ്ധത്തിലും കലഹത്തിലും ഇടയിൽ വന്ന് ഇടയിൽപ്പെട്ട് ദരിദ്രരായിത്തീരുന്ന വ്യക്തികൾ അഭയാർത്ഥികളായിത്തീർന്ന വ്യക്തികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ സാമ്പത്തിക കൊതികൊണ്ട് ലാഭത്തിൻ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അതിനിടയിൽ അനുദിന ജീവിതത്തിനുള്ള വഴി പോലുമില്ലാതെ കഴിയുന്ന സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾ അന്യസംസ്ഥാന അതിഥികൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇവരെല്ലാം ഇവരെല്ലാം ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വഴിയരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ആ അപരിചിതൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെയും ജീവിതം അപ്രകാരമാകാം പലവിധത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളിൽപ്പെട്ട് പലവിധത്തിലുള്ള തിരസ്കരത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള അനുഭവം ഇതും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഈ ചാക്രിക ലേഖനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ വിധത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്കാടെ സുവിശേഷത്തിലെ ഈ കഥ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് യേശു നമ്മോട് വലിയൊരാഹ്വാനം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നീയും ഇപ്രകാരം പോയി ചെയ്യുവിൻ ലുക്കാടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യം ഈ ആഹ്വാനം ഇന്ന് നാം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ലോകത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടും സാഹോദര്യത്തോടും കൂടെ കൈകോർക്കു വന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതി സംജാതമാക്കുവാൻ ഒരുമിച്ച് അധ്വാനിക്കണം പ്രയത്നിക്കണമെന്നുകൂടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഈ പ്രത്യല്ലി തൂത്തിയിൽ നമ്മോട് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രത്യല്ലി തൂത്തി എന്ന ഈ ചാക്രികലേഖനം കൂടുതൽ ഭാവനാസമ്പന്നവും അനുഗ്രഹീതവുമാകുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ വ്യക്തമായ ചില നിലപാടുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇപ്രകാരം ഒരു മതിൽ കെട്ടിയുള്ള സംസ്കാരം അതിനകത്തുള്ള ജീവിതം ഒന്നും നമ്മെ നേടുന്നില്ല ദ്വീപുകൾ പോലെ നാം ജീവിച്ചാൽ ആ ജീവിതത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതവ്യമല്ല പ്രത്യുത അത് മരണത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുക നാം മറ്റുള്ളവരോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരുമായി കൈകോർത്ത കൂട്ടായ്മയിൽ ഐക്യത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ജീവിതശൈലി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നിഴലും അന്ധകാരവും മാറ്റിയെടുത്ത് പ്രകാശമാക്കി മാറ്റാനാകുക എന്നും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രത്തെല്ലി തൂത്തിയുടെ നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ ഖണ്ഡിയിൽ പറയുക ഇതാണ് ഈ ലോകം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കാരണം ഓരോ മനുഷ്യനും മഹത്വത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ജന്മം കൊള്ളുക ഒരാൾ ഒരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ടു ഒരു വർഗത്തിൽപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഒഴിച്ചു നിർത്തു നിർത്തുവാൻ ആവില്ല എല്ലാവരും ഒരേ പിതാവിൻ്റെ മക്കളെന്ന നിലയിൽ ഒരേ മഹത്വത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ജനിച്ചവരെന്ന നിലയിൽ ആ പരസ്പര ധാരണയും ഐക്യവും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് വിശുദ്ധ ക്രിസോസ്റ്റമിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം ഖണ്ഡികയിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഇതാണ് നാം ദരിദ്രരുമായി സ്വത്ത് പങ്കുവച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നാം മോഷ്ടിച്ച് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്രിഗരി മഹാനായ ഗ്രിഗരിയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അവർക്ക് നാം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് നാം കൊടുക്കുന്നത് ദരിദ്രമായി പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അതവരുടെ അവകാശമാണെന്നും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ വ്യക്തമാക്കുന്നു രേഖയുടെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായി ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയും സംശയവും മത്സരവും യുദ്ധത്തിനെപ്പറ്റിയുമൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രേതമല്ല പ്രത്യുത നിരന്തരം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭീഷണിയാണെന്ന് 
ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ വ്യക്തമാക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അണുവായുധങ്ങളും വിഷവാതകങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള അണുയുദ്ധങ്ങളുമൊക്കെ നാം നിർത്തലാക്കുകയും ജസ്റ്റ് വാർ നീതീകരിക്കുന്ന യുദ്ധമെന്നൊന്നില്ല എന്നും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ വ്യക്തമാക്കുന്നു നിരായുധീകരണത്തിന് വേണ്ടി നാം നിലകൊള്ളണം ആയുധത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ആ തുക ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദാരിദ്ര്യവും വിശപ്പും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യേകമായി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രത്തേലി തൂത്തിയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഖണ്ഡികകളിൽ പ്രത്യേകമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വധശിക്ഷ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള ഈ നിലപാട് ഈ ചാക്രികലനത്തിൽ ആദ്യമായി വന്നതല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് മാസം ഇരുപതിന് വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള അന്തർദേശീയ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഇപ്രകാരം എഴുതി കുറ്റാരോപിതയുടെ പാതകം എത്ര കഠിനവും ക്രൂരവുമാണെങ്കിലും വധശിക്ഷ എന്നത് ഇന്ന് സ്വീകാര്യമായ ഒന്നല്ല കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴാം ഖണ്ഡിയിൽ കാണുന്ന വധശിക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതിപാദ്യം ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ തിരുത്തെഴുതിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ ഫ്രത്തെല്ലി തൂത്തി എന്ന ഈ ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറയുന്നത് വധശിക്ഷ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും നില നിർത്തലാക്കണം എന്നാണ് കാരണം നമുക്കാർക്കും ആരുടെയും ജീവൻ എടുത്തു കളയാനുള്ള ആവശ്യം അവകാശമില്ല മാത്രമല്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അസംഗ്നിഗ്ധമായി ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറയുന്നത് ഇതാണ് വധശിക്ഷ പാടില്ല എന്നത് ഫത്തെല്ലി തൂത്തിയുടെ അവസാന അധ്യായത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ ഇപ്രകാരമാണ് വിശ്വസാഹോദര്യത്തിനായി മതങ്ങൾ എന്ന് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആന്തരിക പ്രബോധനം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനും കൂട്ടായ്മയിൽ നിലകൊള്ളുവാനുമാണ് അവിടെ അക്രമത്തിനും തീവ്രവാദത്തിനും സ്ഥാനമില്ല എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈശ്വരൻ്റെ മുൻപിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം സമന്മാരാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ചേരിതിരിവും ഉച്ചനേതൃത്വങ്ങളും വെച്ചു പുലർത്താതെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുവാനും മതസംവാദത്തിലൂടെ പരസ്പരം കൂടുതൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഫ്രത്തേലി തൂത്തി എന്ന ഈ ചാക്രിക ലേഖനം ഉപസംഹരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് അതിലാദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലെ ഏതാനും വരികൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചാക്രിക ലേഖനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആമുഖം ഉപസംഹരിക്കാം ദൈവമേ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും മനുഷ്യരിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കണമേ ദൈവം അങ്ങ് നൽകിയിട്ടുള്ള അവരിലുള്ള നന്മയും സൗന്ദര്യവും തിരിച്ചറിയുവാൻ അങ്ങനെ അവരെ സഹോദരരായി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ട വരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളെല്ലാ പൊതുസംരംഭങ്ങളോടും കൈകോർത്ത് നീങ്ങുവാനും അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് വരമേകണമേ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രത്യല്ലി തൂത്തി സോദരർ സഹ സകലരും എന്ന ഈ പ്രവാചക ആഹ്വാനം 
നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാം ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടൊപ്പം നമുക്കും ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സംഘാതമായ പ്രവർത്തന ശൈലിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ജീവിതശൈലി സ്വന്തമാക്കാം അങ്ങനെ വിശപ്പും വേദനയും ദാരിദ്ര്യവുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ലോകനിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി കൈകോർക്കാം ഫ്രത്തെല്ലി തൂത്തി നാം എല്ലാവരും സഹോദരർ നമുക്കൊന്നായി നീങ്ങാം ദൈവമനുഗ്രഹിക്കട്ടെ